0: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ala, ve, ala ve sahbihi ecma'in. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize namaz kılmayı öğretmek için gönderildiği gibi, daha insanca yaşamayı öğretmek için de gönderildi. Evet, o bize biyoloji dersi vermiyor, matematik dersi vermiyor. Ama insanlığın temel maddelerini bize öğretmek için geldi. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine tam yapışmak hem cennete daha yakın olmak demektir, hem de daha insanca, daha hayatı lezzet alarak yaşamak demektir. Hatta onun sünnetine göre yaşama kalitesini yakalayabilen mümin, ashab kiram örneğinde olduğu gibi, ölürken bile bizim ölüm korkusu dediğimiz şeyleri hissetmeden yaşıyor olabilir. Şimdi burada okuyacağımız hadis-i şerifte, Riyaz Sahili'nde 164. hadis-i şerif. Bu hadis-i şerifte 163. hadis-i şerif Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin döneminde bir ikazı aktarılıyor bize. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabını yatarken evinizde Yanar vaziyette ateş bırakmayın. Ateşi söndürüp öyle uyuyun diye ikaz etmiş. Buna rağmen bir defasında Medine'de bir evde yangın çıkmış. Yangın evi tamamen götürmüş. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben size ikaz etmedim mi diye hatırlatmada bulunmuş. Hadisi şerifi, bu bakımdan ele aldığımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir babanın çocuklarına nasihat eder gibi ashabına nasihat ettiğini görüyoruz. Onlar da bir babadan öğüt alan çocuk gibi onu dinlemişler. Biz de iyi Müslümanlık için aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu mantıkla yani babanın çocuğuna nasihati gibi Dinliyor olmamız gerekiyor. Hadis-i şerifi okuyunca göreceğiz ki dinimizle sanki birinci dereceden alakalı olmayan bir konu imiş gibi duruyorsa da dinimizle alakalı, çünkü hayatımızla alakalı bir konu, dinimizde hayatımız, hayatımızda dinimiz demek olduğuna göre her sözü aleyhissalatü vesselam Efendimizin bizim için hayattır, dünyadır, ve ahirettir. Hadis-i şerifi dinleyelim.
1: Annebi Musa radıyallahu anhu kâle: "İhtaraqa beytun bil alâ ehlihi min el-leyli." huddise Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bi şe'nihim kâle: "İnne hâzihi'n-nâra adûun lekum. Fe nimtum fe'tfiûha ankum." Ebu Musa radıyallahu an şöyle dedi. Medine'de bir ev, geceleyin ev halkıyla birlikte yanmıştı. Durum, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme haber verilince, ateş size düşmandır. Uyuyacağınız zaman onu söndürünüz, buyurdular. Sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Elimizde o gün, ne yakıyorlardı, nasıl yakıyorlardı yüzde yüz doğru diyeceğimiz bir bilgi yok. Ama yaklaşık olarak o günkü ısınma ve yemek pişirmek için ateş yakmayı şu şekilde göstermemiz mümkün. Evin ortasında e, soba zaten yok. Soba çok o asıra göre yeni bir alet. Soba yok. Evin ortasında hafif bir çukur var. O çukura odunlar konuyor, yakılıyor. Üstüne sacaya konuyor. Yemek orada pişiriliyor. Isınacakları zaman da evin ortasında veya bir köşesinde oluyor. Yemeği de böyle pişiriyorlar. Umumiyetle de yemek dışarıda evin bahçesinde pişiriliyor. O gün ateş bu. Bir İki, şimdi hacca gidip gelenler Mekke, Medine'yi hep sıcak olarak anlatırlar. Öyle değil. Mekke'de belki biraz az ama Medine-i Münevvere'de epey soğuk olur. Kış mevsimlerinde, Aralık, Ocak aylarında yani böyle kazaksız durulamaz derecede soğuk olur. Bilhassa geceleri İnsanın dişi kıcırdar, abdest alamaz. Bizdeki gibi don, böyle her taraf buz falan öyle değil ama ayaz insanı ayakta duramayacak halde olur. Daha çöl tarafına doğru biraz daha da soğuklar oluyor. Dolayısıyla ısınma orada da söz konusu, o zaman da söz konusuydu. Bizdeki gibi soba, baca sistemi ise yoktu. Ateş evde yakılıyordu. Evin içinde, toprak zeminde yakılıyordu. O arada hafif bir rüzgarla veya başka bir ihmalle tutuşunca da evde, evin içindekiler de yanabiliyordu. Bunun için sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashabına bu ateş sizin düşmanınızdır. Uyurken onu söndürün buyuruyor. Demek ki Evlerimizde uyurken ateşin söndürülmesi yani uyuyanların bulunduğu bir evde ateşin söndürülmesi sünnettir. Peki bunu nasıl uygulayacağız biz? Ateşin söndürülmesi sünnetse e şimdi kalorifer sistemimiz var. Doğal gaz yakıyoruz veya kömür sobası yakıyoruz. Bu hadisi şerifin Hayatımıza yansıması nasıl olmalı? Cevap olarak diyoruz ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize bir genel ölçü koyuyor. Gece kontrol edilemez bir ateş bırakmayın. Gece kontrol edilemez bir ateş bırakmayın. Bu, bu demektir. Kontrol edilebiliyorsa bir sıkıntı yok. Çünkü ateş kontrol edilmediğinde, edilemediğinde, Düşmanlık yapıyor, yakıyor, öldürüyor. Bu eğer bir kömür sobasında gaz zehirlenmesi şeklinde gerçekleşiyorsa, o zaman bu sünnete göre Müslümanların gece kömür sobası yakıp onun yanında uyumamaları sünnettir. Çünkü insan tecrübesiyle öğreniyor ki gece kömür sobası kontrol edilemiyor Ve insanlar sabahleyin zehirlenmiş olarak kalkıyorlar. Mesela banyoya şofben tesisatı konduğunda eğer ısıtma cihazı banyoda iken orada gaz kaçağından banyoda zehirlenme söz konusu oluyorsa bunun banyoya konmasını demek ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu sünnetinde yasaklıyor. Yani Efendimiz... Gece uyurken ateşi yanık bırakmayın buyururken, gündüz istediğiniz gibi yanık bırakarsınız demiyor. Özellikle zaten gece insanlar dikkat etmezler buna diye bu konuyu ihmal ediyor. Ama bize ölçü koyuyor. Ateş düşmanınızdır diyor. Ateşin merhameti yok. Dolayısıyla ateşe karşı tedbirli olun. Bundan biz aynı zamanda ne anlıyoruz? Evlerimize elektrik tesisatı döşettirirken, Ucuz yapıp hemen evde yangın çıkaracak bir teyze saati döşettirmeyeceğiz demek ki. E ne yapacağız? Daha sağlamını yapacağız. Daha garantilisini yapacağız. Yani mesela e, ucuz bir alet kullanıp ütüyü ucuzundan alıp ısındığında sağa solu yakacak bir ütü kullansak sünnete aykırı bir iş yapmış oluruz demek ki. Her yere bunu uyarlayabiliriz. Mesela Yangın bir tür e, afettir. Fakat çocuğun yangına sebep olacak bir şeyle oynadığını gördüğü halde bir anne baba, çocuğu oradan uzaklaştırmasa, sonra da çocuk yangına sebep olsa, kendisi yansa maazallah veya evi yaksa, bu terbiyeyi veren Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerine dikkat edilmediği için insan vebal altında olur. E çocuk da, Diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Niye? E, tedbir alın buyurmuştu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Çocuğa oynayacak başka bir şey ver. Çocuk kesici bir aletle oynuyor. Koca baltayı almış çocuk bir şeyler yapıyor. E, balta neredeyse ondan uzun. Kaldırıyor bir yere vuruyor derken ayağına vurdu. Çocuğu o cihazla baş başa bırakan, ateşin yanında kontrolsüz bırakan anne, baba, her kimse mesul bundan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize hayatın temel dinamiklerini öğretiyor. Ütü nasıl yapılır tarif etmiyor. Yara bandı nasıl saracaksın demiyor. Bize hayatın temelini öğretiyor. Biz Müslüman olarak bu temel mantığı ateş düşmanınızdır. Ateşe karşı dikkatli olun sözünü hayatımıza prensip edineceğiz. Evimizde ütüyle ilgili, ısınma aletiyle ilgili, soba kurarken, kömür yakarken, kombi çalıştırırken dikkat edeceğiz. Burada bir ince, hassas, mesela büyük şehirlerde doğalgaz sistemini yerleştirirken insanlığın geldiği bir teknolojik birikim var. Bu doğalgazı en güvenli bir şekilde nasıl kullanabileceğine dair araştırmalar yapılıyor. Bütün dünyada araştırmalar yapılıyor. İşte bunun şurada havalandırılması lazım, borunun şuraya bağlanması lazım gibi kurallar konuyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evlerinizdeki kombiyi balkona koyun diye bir hadis buyurmamış. Ama canınız size Allah'ın emanetidir, canınıza dikkat edin buyurmuş. İntihar edecek iş yapmayın buyurmuş. Eğer teknoloji ve insanlığın teknik birikimi kombinin filan yere konması lazım, güvenlik açısından diye bir kural koyduysa, kombinin olduğu yerde bir menfez açacaksın, oradan sürekli taze hava girecek şeklinde bir uyarı getirdiyse teknoloji, bunun ayetle Kur'an'da yazılmış olması, hadisle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından çıkmış olması şart değil artık. O kurala uymak zorundadır mümin. Eğer mesela gaz şirketi menfez açıyor, buradan havalanma olsun, evde sürekli oksijen yanıyor, risk oluyor diyorsa mesela, o şirketin onayını aldıktan sonra da onu naylonla kapatıyorsa Müslüman, sonra da gaz zehirlenmesi oluyorsa o evde, bu kıyamet günü hesabı verilecek bir hata olur. Neden? Beşer olarak, insan olarak senin elindeki imkanları olduğu gibi kullanırsın sen, bile bile hata etmezsin. Buna rağmen bir kaza olursa belki de şehit sevabı kazanırsın. Ama dalgınlığın, gafletin ve tembelliğinden dolayı ölünce şehit olmaz insan. Tembel şehit değildir. Üstüne düşeni yapan e, öyle bir kaza geçirirse maazallah, o kaza onun belki de bütün günahlarının keffaretine vesile olur. Ayrı bir mesele. Şimdi bir hadis-i şerif okuduk. Hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ey insanlar, ateş sizin düşmanınızdır. Ateşe karşı tedbirli olun. Gece uyurken evde yanar vaziyette ateş bırakmayın. O başka bir şeyi ısıtır, tutuşturur. Rüzgar alır ev, o onu dağıtır, tutuşturur. Ev de yanar, çocuk da yanar, insan da yanar. Allah muhafaza buyursun. Böyle bir afete karşı tedbirli olun buyurdu. Hem biz şimdi pikniğe gittiğimizde bir yerde... Mangalda ateş yanık bırakmamayı peygamberimizden öğrenmiş olduk. Bize temel bir kural koydu. Neydi temel kuralı? Ateş düşmanınızdır. İnsanın da düşmanı, hayvanın da düşmanı, ormanın da düşmanı, her şeyin düşmanı. Öyle bir düşman ki onsuz da olmuyor. Ateşi de atıp söndüremiyorsun. Yemeğin de onunla pişiyor. Kışın onunla ısınıyorsun. Ütüyü onunla yapıyorsun. Ateş her şeyde lazım bize. Ama düşmanımız. Canımıza zarar veriyor. Neslimizi helak edebiliyor. O zaman biz mangal söndürürken buna dikkat edeceğiz. Ütü yaparken dikkat edeceğiz. Çocuğumuzu bu işten korurken dikkat edeceğiz. Fabrika kuranlar, iş yeri kuranlar bu elektriğinden vesairesine kadar ateş tehlikesine karşı tedbir alacaklar Allah katında mesuliyet taşımamak için. Bunlar insani görevlerimiz. Buna rağmen... Başımıza bir musibet gelebilir mi? Gelebilir tabii. O zaman ne yapacağız? Allah'ın rahmetine sığınacağız. Mağfiretine sığınacağız. O zaman üzerimize düşeni yaptıktan sonra. 163. Hadis-i Şerif'i bu şekilde okuduk. Ama bu Hadis-i Şerif öğrenildikten sonra evlerimizde, iş yerlerimizde, vakıflarda, okullarda uygulanacak. Şimdi itfaiyenin ruhsatından dolayı mesela dikkat ediliyor itfaiye ruhsat vermez. Yangın merdiveni yapalım diyorlar. Biz Müslüman olarak buna uyacağız elbette. Zaten ruhsat alamıyorsun öbür türlü. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ateş düşmanınızdır, ona karşı dikkatli olun buyurduğu için aslında biz bunu yaparız. Hem yangın merdiveni yapıp ruhsatımızı alırız, hem niyetimiz Peygamber aleyhissalatü vesselama ittiba etmek olduğu için biiznillah-i teala sevap kazanırız. Peygamber'e uyuyoruz çünkü. Şimdi 164. hadis-i şerifin tercümesini okuyalım hocam. Bu hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 164. hadis-i şerife geldik. Kendisini ve misyonunu başka bir şeyle benzetme yapıyor. Bu benzetmesinden daha iyi anlamamızı sağlıyor. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldi insanlara din öğretti. İnsanların bunu algılayış tarzını yorumluyor. Bu hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi insanlar o gün nasıl ve niye öyle karşıladılar hem bugün Peygamber aleyhisselamın varisleri alimler değil mi? Alimleri insanlar nasıl karşılıyorlar? Bu hadisi dinleyeceğiz. Bu bize yani Allah'ın gönderdiği peygamberlerin çilesini de tarif edecek. Hayatın gerçeğini de öğretmiş olacak. Buyurun şimdi hadis-i şerifi tercümesinden dinleyelim.
1: Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ın benimle göndermiş olduğu hidayet ve ilim yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. Yağmurun yağdığı yerin bir bölümü verimli bir topraktır. Yağmur suyunu emer, bol çayır ve ot bitirir. Bir kısmı da suyu emmeyip üstünde tutan çorak bir yerdir. Allah burada biriken sudan insanları faydalandırır. Hem kendileri içer hem de hayvanlarını sular ve ziraatlerini o su sayesinde yaparlar. Yağmurun yağdığı bir yer daha vardır ki düz ve hiçbir bitki bitmeyen kaypak arazidir. Ne su tutar ne de ot bitirir. İşte bu. Allah'ın dininde anlayışlı olan ve Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim kendisine fayda veren, onu hem öğrenen hem öğreten kimseyle, buna başını kaldırıp kulak vermeyen, Allah'ın benimle gönderdiği hidayeti kabul etmeyen kimsenin benzeridir.
0: Evet, keşke tarımdan biraz anlayan nesil olsaydık da bu hadis-i şerifi çok iyi anlasaydık. Her şeyi pazardan, marketten hazır aldığımız için buğday nasıl yetişiyor, çorak arazine demek, münbit arazi ne demek? Bu kavramlar yeni neslin anladığı kavramlar değil. Ama biz Allah'ın lutfuyla izah etmeye çalışalım. İnsanlar var. Bir de Resulullah var sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed bin Abdullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah peygamber göndermiş. Bu peygamberi kime göndermiş? İnsanlara göndermiş. Peygamber Efendimiz kendisini yağmura benzetiyor. Ben Allah'ın size indirdiği bir yağmur gibiyim diyor. Bu yağmur kimin üzerine yağıyor? Toprağa yağıyor. Yani insanlara insanlar toprak gibiler. Üç türlü insan var. Birisi canım peygamberim diyor. Peygamber'e sarılıyor. Her şeyi öğreniyor. Öğrendiğini yapıyor. Bu en iyisi. Bir grup Müslüman daha var. Onlar da canım peygamberim diyor. Peygamber'e sarılıyorlar. Çok şey öğreniyorlar peygamberden. uygulayamıyorlar. Bu ikincisi. Bir üçüncüsü var. Beton gibi. Yağmur mu yağdı? Kar mı yağdı? Hiçbir şeyden haberi yok. Su akıp gidiyor üstünden. Şimdi yağmur yağıyor. Yağmur yağdığında, şöyle kendimizi bir köyde kabul edelim. Bir gün sağanak yağmur yağdı. Nisan ayından önce kazılmış, havalandırılmış toprak. O yağmuru ne yapıyor? Emiyor. Sabahtan akşama kadar, akşamdan sabaha kadar toprak lokum gibi oluyor. Çiftçinin yüzü gülüyor. Niye gülüyor çiftçinin yüzü? Çok güzel toprak ıslandı diyor pırasasından soğanından salatalığından fasüllesine kadar böyle doyacak toprak diyor. Sonra toprak o suyu emiyor ya birinci çeşit toprak. Haziran'da bir bakıyorsun yem yeşiller taraf. Fasulyeler ve diğer bitkiler coşmuş. Çok güzel. Bu birinci çeşit. Yağmuru emiyor. Emdiği kadar bitkiyi destekliyor. Ne gibi Ashab-ı gibi Allah razı olsun. Onlar peygamber aleyhisselamdan öğrendiler. Öğrendiklerini de öbür insanlara öğrettiler. Bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gönderdiği, gönderildiği tarzda en iyisi, en bereketliler. İkincisi köyde bakıyoruz. Böyle killi bir toprak. Kil değil mi? E, suyu salmayan. Tutuyor böyle. Heh. Killi bir toprak, hafif bir gölet. Yağmur yağmış yağmış, köyün suyunu oraya toplamış. Sadece su toplanmış. Ondan sonra keçiler, inekler gelip oradan su içiyorlar. Ondan millet kova ile su alıyor. O su gidince de kuruyor tekrar. İnsanlar oradan istifade ediyorlar ama o sadece su deposu, başka bir işe yaramıyor. Bazı insanlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan ilim öğreniyorlar. Kitap kitap ilim öğreniyorlar ama kendisi yapmıyor bu ilmin gereğini. Ona benzetiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama gene bir miktar hayır var tabii. Neden hayır var? Hiç olmasın başkaları gelip oradan su içiyor. Bir de üçüncüsü var böyle bir yamaç yer. Yağmur yağıyor. Kaya gibi bir yer. Yağıyor yağmur dereye gidiyor. Yağıyor dereye gidiyor. Yağmur bittikten on dakika sonra bakıyorsun kupkuru. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş, onun gönlüne akıtmış, akıtmış ama kaya gibi bir gönül. Hiçbir şey almamış Peygamberden aleyhisselam. Ne öğrenmiş, ne önemsemiş, başını kaldırıp bakmıyor bile bana diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu hadisi şerif, ne diyor bana bir Müslüman olarak? Diyor ki, bak, sen 10 hadisi şerif öğrendin. Bunları öğrendin bir defa. Yani yağmur yağdı sana. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ateş düşmanınızdır, ateşe dikkat edin buyurmuştu. Sen bunu duydun. Demek sana Allah bir sağanak yağmur yağdırdı. Bir hafta sonra aynaya bak, ailende otur. Biz ateşle ilgili hadisi şerifi duyduktan sonra fiş yerlerini kontrol ettirdik mi bir elektrikçiye? On senedir kullanıyoruz bu evi. Fiş yerleri gevşek. Prizler gevşek. Kontrol ettirdik mi? Ettirmedik. E biz hani hadis öğrenmiştik? Kombi ve bacayı temizlettirmek teknik bir tedbirdi buyurmuştu Efendimiz. Gece biz bunu yakıyoruz. E bacayı temizlettirin diyor itfaiye. Temizlettirdik mi? Hayır. E biz öğrendik, uygulamadık. Ne oldu? Ne oldu? Suyun toplandığı gölet gibi olduk. Bol bol bilgi var bizde. Birinci dereceyi kaybettik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ikinci dereceden adamı olduk bu sefer. Ama test ettik ki hanım bir yerde riyaz dersine gidiyordu. İki aydır gidiyor. İki aydır evimizde basamak basamak sünnete doğru yaklaşıyoruz. Mesela biz doyan bırakıp gidiyordu. Bu hadis derslerini göreli beri sofrada son lokmayı bile bırakmıyoruz. Az kuyuyoruz, tabağımızda yemek bırakmıyoruz. Niye? Öyle buyurdu evet. Efendimiz diye. Ha, yağmur yağdı, toprağımız ıslandı, bitki vermeye, fasulye, salatalık vermeye başladı elhamdülillah. Bu şeriatımızın yaşanma taktiğidir. Birileri de camilerde dinliyor, hutbe dinliyor, Müslüman tamam. Resulullah dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem duyuyor. Bir ay sonra sorduğunda ne demişti diyorsun bilmiyorum diyor. E, hocam ben nereden aklımda kalacak diyor mesela. O da o kaya gibi yağmur yağmış üstüne boşa gitmiş suya yazık olmuş. Çocuklarımızı eğitirken dönüp bu hadisi şerife bakıyoruz. Çocuğumuz ne tür toprak? Ona din verirken toprağı emip şöyle tatlı bir şekilde bitki vermeye hazırlanıyor mu çocuk bali olduktan sonra? Kuru kuru hafız oluyor, hadis ezberliyor, siyer yarışmalarında birinci oluyor. Su toplayan bir havuz mu? Yoksa bir kulağından girip öbür kulağından çıkmak diye bir deyim var Anadolu'da. Kulağının birinden girdi öbüründen çıktı. Yani hiçbir etkisi kalmadı manasında. Öyle mi yoksa? Kendimiz için. Çocuklarımız için bu hadisi şerif, 164. hadisi şerif her an bir tansiyon testi gibi test yapmamız gerekiyor. Mesela vakıf görevlisiyiz, bir camide imamız, bir Kur'an kursunda öğretiyoruz, bir ortaokulda öğretmensin, bir yerde çalışıyorsun. Peki bu çalışmamız ne sonuç verdi, ne alıyor insanlar? Hepsini test edebiliriz. Mesela hafız çocuklar. Ne demek hafız? 6666 kere yağmur yağmış üstüne demek. Artık o dünyanın en mümbit toprağı olması lazım. E bir bakıyoruz hafızlık var. Ama sünnete göre değil farza göre de yaşamak yok. Namaz zafiyeti var. Edeb zafiyeti var. Üç şeyden birine benziyoruz. Mümbit toprak, su tutan toprak, su bile tutmayan toprak, kaya toprak. Bunlardan biriyiz muhakkak. Ebu Bekir radıyallahu anh neydi? Suyu emip kainatı yeşertecek kadar mahsul veren bir toprak çeşidiydi. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i böyle bağrına bastı. Peki filan sahabi nasıldı? Hepsi bu birinci sınıftı. Aralarında nüans farkları var belki. Münafıklar nasıldılar? Münafıklar da Medine'de Peygamber aleyhisselam Efendimizin nasihatlarını dinlemediler mi? Dinlediler. Bilal'i ezanını dinlemediler mi? Dinlediler. Biraz önce Cebrail'in getirdiği ayeti ilk defa onlar gördü. Bir işe yaradı mı? Kaya hiçbir şekilde yağmurdan sonra ıslak bile Durmuyor. Kayanın üstüne yağmur düşmüş gibi oldu. Bu 164. hadis-i şerif benim örneğim Allah'ın gönderdiği bir yağmur gibidir. Kimi emer bitkiye dönüştürür, kimi ememez ama gölet yapar başkalarına hayrı dokunur, bunun da zararı yok. Kimi sert bir kaya gibidir, istediği kadar yağmur yağsın, yağmur gittikten sonra gene kupkuru. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbine kavuştuktan sonra bu nafıklar eski haline döndüler. irtidadiden eden irtidat etti. Kaya gibi kalpleri olduğu için bir nebze istifade edemediler. Bu bir masal değil. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin lisanından hepimize test malzemesi. Bugüne kadar dinlediğimiz peygamber hadisleri nereye gitti? bitkiye dönüştü mü? Depomuzda bekliyor mu? Yoksa kayaya çarpıp gitti mi? En basit örneği mesela Ramazan-ı Şerif. Hepimiz biliyoruz ki gündüzü, gecesi kazançtır. Ramazan bir yağmur gibi yağıyor üstümüze. Ramazandan sonra bitiriyor mu? Toprağımız bir şey bitiriyor mu Ramazandaki stoktan dolayı? Yoksa Ramazan'daki kültür olarak kaldı, kültür olarak mı bekliyor? Yoksa Ramazan gitti, yağmur bitti, tekrar mermer mermer mi oldu? Hepimiz bunu test edebiliriz. Birbirimizi itham etmemize gerek yok. Neden? Niye itham edeceğiz ki? Herkes kendisi için İslam'ını yaşıyor. Yani bir Müslüman bu testleri öbür Müslüman'a yapmamalı. Ben kendim Rabbimin huzuruna dikileceğim. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا furada كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوْوَلَ مَرَّ İlk defa anamızın karnından tek tek çıkıp bu dünyaya geldiğimiz gibi Rabbimizin huzuruna da tek tek çıkacağız. Değil mi? Ayet öyle demiyor muyuz? Tek tek çıkacağız mezardan. Toplu çıkış yok mezardan. Tek tek Rabbimizin huzuruna gideceğiz. Dolayısıyla bu büyük uyarıyı kendimize uyarlayacağız biz. Test edeceğiz. Yahu ben ne durumdayım? Peygamber sallallahu aleyhi ve onca rahmet yağmurundan ne aldım ne alamadım? Ne kaybettin? Bunu test etmek zorundayız. 165. E, hadisi şerifi okuyalım.
1: anca ı radıyallahu anhu kâle, Kale Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Meseli ve meselukum ke meseli raculin evkade nâran fe cealel cenâdibu velferâşu yaka'ne fîhâ ve huve yezübbuhunne ânhâ. وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَأَنْتُمْ تُفْلِتُونَ مِنْ
0: يَدَيَّهِ Cabir
1: radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Benim ve sizin durumunuz Ateş yakıp da ateşine cırcır böcekleri ve pervaneler düşmeye başlayınca Onlara engel olmaya çalışan adamın durumuna benzer. Ben sizi ateşten korumak için kuşaklarınızdan tutuyorum. Sizse benim elimden kurtulmaya, ateşe girmeye çalışıyorsunuz.
0: Subhanallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir örnek daha veriyor bize aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Bu örneği de hayatın yüzde yüz içinden doğadan bir örnek. Şöyle kabul edelim, Ağustos ayında e, yeşil bir yerde şöyle bir ateş yakıp işte orada cızbız yapacak insan diyelim. Biraz sonra bu ateş böcekleri, kelebekler, ateşin etrafını üşüşüyorlar. Ya biz burada işte yemek pişireceğiz, insan acıyor onlara. Bu yazlıklar filan e, böyle köy yerlerindeki yazlıklarda, balkonlardaki Lambaların kutusu hep kelebek doludur. Hep cırcır cır böceği, kelebek, yüzlerce kelebek olur onun içinde. Onu tarif ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani adamcağız ateş yakmış, tarif ediyor kendisini. Ateş yaktı, ateşiyle de işte yemek pişirecek. Cırcır cır böcekleri onun etrafına yumuluyorlar. Adam da şişt, şişt, kaçın kaçın yanacaksınız diye uğraşıyor. Onlar... Sanki gelin buraya der gibi düşecek ateşe illa. Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem. Kemer, yani ben sizin kemerinizden, kuşağınızdan tutuyorum. Gelin ateşe düşeceksiniz diyorum. Sizse benim elimi itiyorsunuz kurt- kurtulmak için diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu şüphesiz neyi tarif ediyor? Günahlar ve haramlara düşmeyin ey ümmetim. Allah'tan korkun, zinadan uzak durun, faizden uzak durun. Aman anaya babaya asi olmayın, aman sılayı rahimi bitirmeyin, aman çalmayın, aman kul hakkına dikkat edin. Ne olursunuz, bir diyor, beş diyor, yüz diyor, her gün diyor, ben seninle cihad etmeye geldim ya Resulallah diyen adama, senin anan baban nerede, evde. Git anana babana hizmet et. Bu demek işte. Git git git haramdan uzak dur. Ben sizin kemerinizden tuttum. Dur ateşe düşeceksin diyorum. Siz de elimden kurtulmaya çalışıyorsunuz. Tıpkı kelebeklerin kandilin etrafında, ateşin etrafında dönüp sonunda ateşe düştükleri gibi. Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kere daha bize baba gibi davranıyor bir baba, nasıl bebeğinin bir zarar görmemesi için onu kucağında taşır, aman yavrum, aman yavrum diye gözü onun üzerinde olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalbindeki o derin merhameti, ümmetine olan şefkatini, rauf bir peygamber olduğunu, kalbinde merhamet dağları gibi, büyük bulutlar gibi rahmet ve merhamet olduğunu kendisi bize söylüyor. Ve bunu da tabiatın içinden çok tatlı bir örnekle bize veriyor. Kelebeklerin lambanın, löküsün ışığına takılıp kaldığı gibi siz de şehvetlere takılıyorsunuz. Haramlara takılıyorsunuz. Sonunda o haramlar yakacak sizi. Nasıl kelebeği yakıp bitiriyor o kandil? Bu haramlar da sizi yakıp bitirecek. Ne olursunuz gitmeyin buraya. Yalvarıyorum size. Siz kaçıp gidiyorsunuz buyuruyorum. Bu İfadeden bize çok dersler çıkıyor. Birinci ders ne? Bu hadis ne öğretiyor bize? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize merhamet doluydu. Bize acıyor. Ben söyledim ya Rabbi ne yaparsa yapsın onlar demiyor demek ki. Uğraşıp duruyor bizimle. İki, demek ki insanların büyük bölümü, İşin sonunu anlayamıyorlar. Kelebek löküsün etrafında dönüp duruyor da o löküsün onu kavuracağını anlayamıyor. Peygamber Efendimiz siz diye hitap ederken önündeki asaba bunu söylüyor. Biz de onların peşinden geldiğimiz için biz de bunu dinliyoruz. Onlar demek ki ashab-ı kiram bile yani bu görüntüyü vermişler Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ben sizi kuşağınızdan tuttum, kemerinizden yakaladım. Ya yanıyorsun gel buraya diyorum, siz elimden kurtulmaya çalışıyorsunuz buyuruyor. İnsanlar bankanın etrafında kredi almak için dolaşırken bu hadisi hatırlamalıdırlar. Haram bir ilişkiye kız arkadaşla, erkek arkadaşla, Adım adım giderken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onu aslında tutup kenara çektiğini ama onun bunu anlayamadığını bilmelidir. Bir baba, bir anne yavrusunu balkondan düşmesin diye mesela çocuğu balkonda oynatırken arkasından böyle hafifçe tutuyor. Çocuk anlamaz birden aşağı düşer diyor. Ya da mesela suyun kenarında oynatırken kayar ayağa düşer diyor onu böyle Omuzundan tutuyor. Bırak beni, bırak beni, ben düşmem diyor. O gene tutuyor onu. Tabi babalık, annelik bunu gerektiriyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de o adamı günahlara düşmesin diye öyle tuttuğunu hatırlamak lazım. Bu hadis-i şerif çok doğal bir örnek veriyor bize. Bu doğal örneği biz anlamalıyız. Peki bu hadisi şerifin yani siz kelebeklerin ateşe yuvarlandığı gibi ateşin etrafında döndüğü gibi haramların etrafında dönüyorsunuz ben sizi kurtarmaya çalışıyorum siz benim elimden kaçmaya çalışıyorsunuz buyururken sallallahu aleyhi ve sellem bu bölümde hadislerde sünneti yaşamak bölümünde ne arıyor bu ya sünnete uymamak Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini ciddiye almamak Peygamber Efendimiz'in seni faizden, zinadan, hırsızlıktan ve benzeri tehlikelerden kurtarmasına karşı ilgilenmemen demektir. Müslüman olarak biz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu sözü sünnettir. Bunu yapmak sünnettir dendiğinde kemerimizden tuttu bizi de ateşe düşmeyelim diye bizim için uğraşıyor şeklinde anlayacağız sünneti. Sünneti bu şekilde anlayacağız biz. Eğer böyle anlamamız gereken sünneti lüks bir ihtiyaç. Mesela tasavufa girersin, tarikatın olur. Sünnete dikkat edersin. Hoca efendi olursun, büyük sakalların olur, cübben, şalvarın olur, sarığın olur. Sünnete dikkat edersin. Diyorsak vay halimize bizim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tam aksini söylüyor. Ne buyuruyor? Ben sünnetimle sizi kurtarmak istiyorum. Sizse kelebeklerin, cırcır cır böceklerinin ateşin etrafında döndüğü gibi haramın etrafında dönüyorsunuz. Yemek sağ elle sünnettir, sol elle caiz değildir. E peki sol elle ağzıma lokma götürsem ne olur? İşte Peygamber Efendimiz'in düşme ateşe diye tuttuğu elini bıraktırmak olur. Çünkü sallallahu aleyhi ve sellem bir baba gibi, bir anne gibi, hatta bir anneden, bir babadan daha şefkatli bir şekilde ateşten kurtarmak istiyor bizi. Her sünnet o ateşten kurtarmak için bize bir tutuşudur sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in. Bu sünnetlerin toplamından hayatımız, imanımız kurtuluyor. Evet, tek bir sünnetle Müslümanlık olup bitmiyor. Tek bir sünneti unutunca da gavur olmuyor insan. Bu kesinlikle böyle. Ama bir sünnet, bir sünnet daha, üç sünnet daha, iki sünnet daha, kırk yaşındayken beş sünnet, kırk beş yaşındayken on sünnet derken, Bunlar hayatımız boyu toplandığınca din oluyor. Bir ihmal, öbürü ihmal, bir ihmal derken ateş oluyor. En başta ne dedik bu hadis-i şerifleri okurken? Elbette Müslüman bir sünneti ihmal etti diye cehennemlik olmaz. Nitekim iki dakika burnunu tutsa insan nefes almasa, burnu tıkansa nefessizlikten ölmüyor. Ama bu iki dakika, 2 dakika, 3 dakika, 7 dakika derken boğuluyor insan. Ciğerleri tıkanıyor. Sünneti bu şekilde görmemizin örneklerinden birisini sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize örnek olarak vermiş oldu. Bir kere daha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir annelik yapıyor bize, nasıl bir babalık yapıyor bize. Allah onu ne kadar rahmetellil alemin göndermiş yahu, ne rahmetellil alemin göndermiş. Bir kere daha bunu gördük ama Gördüğümüz yetmez, hayatımıza yansıtmamız lazım. Bugün bir hadisi şerifi bildim, sünneti bildim de yaşayamadıysam esef etmeliyim mümin olarak ona. Geçen seneki kaybettiklerimin acısını hissetmeliyim. Gelecekte sünnet projelerim olmalı. İnşallah önümüzdeki beş yıl içinde Peygamber Aleyhisselam'ın 30 sünneti bu evde uygulanacak gibi heyecanlı, umutlu projelerimiz olması lazım inşallah. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin.